0: Avec plus de 510 000 logements locatifs sociaux, CDC Habitat est le premier bailleur de France, présent dans toutes les régions et en Outre-mer. CDC Habitat est une filiale à 100% de la caisse de dépôt et est à la fois constructeur et gestionnaire de logements. le podcast. Rencontre avec André Hichet, président de CDC Habitat, poste sur lequel il passera la main en décembre à Anne-Sophie Grave, actuelle directrice générale de Immobilière 3F. Nous sommes en novembre d'une année compliquée. André Hichet dresse pour CDC Habitat un premier bilan de cette année marquée par une crise sanitaire sans précédent.
1: Eh bien, écoutez, c'est de toute évidence une année totalement exceptionnelle par les multiples contraintes qui ont émergé en cours d'année. Et je dirais que pour nous, finalement, cette année a été fondamentalement l'occasion de transformer ces contraintes en opportunités. L'occasion également de révéler un certain nombre de questions qui se posaient préalablement mais qui ont été mises en exergue du fait des événements. Alors les contraintes transformées en opportunités, bah, j'en citerai deux qui constituent finalement nos deux axes stratégiques majeurs. Le premier c'est l'importance de la diversification de nos métiers et par exemple l'importance de la diversification de nos modes de financement. Et de ce point de vue, euh, l'importance du logement intermédiaire, du logement abordable, de l'accession différée ont été révélées à l'occasion du plan de relance que nous avons opéré à compter de la fin du mois de mars, hein, qui nous a permis d'injecter 8,3 milliards d'euros dans l'économie nationale en passant des commandes. Aujourd'hui, plus de 40 000 logements. Pour donner une idée de, de la situation du secteur, on a reçu plus de 100 000 propositions. Hein d'une centaine de promoteurs qui se sont adressés à nous, dont certains que nous ne connaissions pas. Donc, euh, je crois que nous avons accentué, accéléré, finalement, euh, cette diversification euh, du logement institutionnel, du logement d'intérêt public, à travers ces circonstances difficiles. Deuxième sujet, et ça touche finalement aussi la stratégie de, de CDC Habitat, ça nous a permis d'accélérer l'institutionnalisation de ces L'institutionnalisation, qu'est-ce que c'est Ça consiste à dire que nous sommes devenus un acteur central de la mise en œuvre des politiques publiques de notre secteur. Voilà. Et il est évident aujourd'hui, me semble-t-il, que dans une multitude de champs, que nous avions déjà abordé, les copropriétés dégradées, euh, les cœurs de ville, le soutien au secteur associatif, le trait social, les outre-mer, les bassins miniers, la reconversion, nous étions euh, déjà positionnés. Mais là, nous avons encore accentué cette dimension-là. Donc, nous avons tiré profit des circonstances, à la fois pour affirmer notre modèle économique, le consolider. Aujourd'hui, plus de 11 milliards d'euros de gestion pour compte d'autrui, financés à partir des marchés, et d'autre part, pour accentuer notre institutionnalisation. Mais derrière se posent évidemment bien d'autres questions, qui sont de nature sociétale, et qui ont été puissamment révélées par cette crise. Et là, je ne prétends pas que nous ayons apporté des réponses définitives, ni, je veux dire, approfondies. Mais enfin, on a bien vu se dessiner un certain Nombre d'interrogations. Qu'est-ce que l'entreprise Quel est euh, l'objet de l'entreprise Quelle est son utilité Elle n'est pas uniquement la combinaison de facteurs de production pour créer de la valeur, des eh biens, des services. Elle est aussi un lieu de socialisation euh, de nos personnels. Et c'est une dimension importante qu'il faut préserver, y compris en situation de crise. Elle contribue au lien social et au moment où on parle beaucoup de distanciation sociale, où on parle beaucoup euh, de de prise de distance, de confinement, etc. Il est essentiel de conserver, de préserver également des lieux de socialisation et l'entreprise joue un rôle important. Et puis, au moment où on voit poindre euh, le risque et même la certitude de perte d'emploi importante, on peut se poser la question euh, de, du rôle du travail aujourd'hui, euh, quel est l'avenir du travail. Et donc là aussi on voit bien que euh, c'est un mode certes qui, qui permet de, de gagner sa vie, et de nourrir sa famille, mais c'est aussi une manière d'insertion tout à fait essentielle dans la mesure où elle permet de contribuer au bien commun et donc d'être reconnu contre contributeurs à la société. Donc toutes ces questions, elles ressortent clairement de cette crise qui est loin d'être finie.
0: Préserver l'entreprise Qu'est-ce que le travail aujourd'hui Des sujets qui ressortent, selon André Hichet, de la crise sanitaire et économique que nous traversons aujourd'hui. Pour revenir à la question du logement, avec André Hichet, peut-on dire qu'aujourd'hui, elle se pose différemment pour les territoires Les élus territoriaux demandent que le gouvernement leur laisse la main sur certains sujets. Doit-on aller vers cela
1: Alors, donner la main au territoire, c'est une chose. Les problèmes qui se posent au territoire euh, en sont une autre. Et il est clair que dans la résolution de ces problèmes-là, les territoires, en termes de gouvernance, ont un rôle majeur à jouer. Alors, euh, finalement, euh, les enseignements de la crise, quels sont-ils Ils sont extrêmement importants, ils sont révélateurs aussi, euh, en ce sens que la crise a joué un rôle, encore une fois, d'accélérateur et de révélateur d'un certain nombre de, de questions euh, sous-jacentes. Euh, la première évolution, me semble-t-il, touche euh, manifestement le tissu métropolitain de par les effets du confinement, euh, de par euh, les effets de la distanciation. Bon. Et on a trouvé d'ailleurs un écho, euh, tout à fait entre nous, de nature politique à travers euh, le résultat des élections municipales. Je pense que fondamentalement, à travers l'expression des attentes des citoyens, des, des individus, ce qu'on a perçu clairement, ce qu'on devrait percevoir clairement, c'est en matière d'organisation de, de, des métropoles, la fin du modèle monocentrique. C'est-à-dire qu'en réalité, le besoin qui a émergé, c'est le besoin de construire des métropoles polycentriques qui fassent apparaître un nombre beaucoup plus important finalement de, de centres métropolitains, au-delà de la ville centre qui joue toujours un rôle dominant mais enfin on a bien vu que ce modèle arrivait à saturation euh, c'est le besoin d'espace vert c'est euh, le rejet d'une densité jugée excessive souvent à raison et c'est la nécessité précisément de faire émerger des centres alternatifs. Alors ça soulève évidemment un certain nombre de questions, en particulier la question relative au transport collectif puisque pour qu'il y ait plusieurs centres qui fonctionnent dans une métropole, et bien il faut que nous ayons un système de transport collectif qui les structure et qui permette effectivement d'organiser les connexions nécessaires. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, mais qui est proche de, de celui-là à certains égards, c'est la fin de la spécialisation spatiale en tant que mode d'organisation dominant. La spécialisation spatiale, vous en avez un exemple clair à travers le modèle traditionnel des, des hypermarchés. où On a construit des plateformes de distribution de biens, de consommation courante, un peu de services, euh, autour de, de plateformes mono-fonctionnelles. Bon. Aujourd'hui, on, on voit bien que par rapport à ce modèle-là, il faut introduire de la culture, il faut introduire des loisirs, il faut introduire de la santé... Et il faut introduire de la proximité, c'est-à-dire qu'en réalité, l'enjeu c'est aussi de créer une chalandise de proximité qui permette d'alimenter par rapport à la concurrence des Amazones et autres, euh, un système de distribution de proximité, y compris autour de, de ces hypercentres. Et donc, euh, dans ces conditions, on voit bien apparaître, et c'est vrai au niveau de l'ensemble des métropoles, la nécessité de penser euh, la multifonctionnalité de l'aménagement métropolitain, je dirais de l'aménagement urbain d'une manière générale. Alors, tout ceci euh, emporte des conséquences extrêmement lourdes. Euh, ces, compé ces conséquences extrêmement lourdes, elles portent notamment euh, sur la complexité des opérations d'urbanisme que nous aurons à conduire à l'avenir. Euh, je prends euh, d'autres exemples particulièrement parlants. Là, au-delà de, de l'exemple métropolitain, la redynamisation des cœurs de ville d'une manière générale, le renouvellement urbain dans la perspective de la redynamisation de certain nombre de quartiers, qu'il s'agisse d'ailleurs de QPV ou, ou d'autres choses. Pensez bon, pense par exemple à certains quartiers du centre de Marseille. Euh, vous êtes euh, confrontés désormais au euh, montage d'opérations complexes qui vont introduire dans l'habitat une diversité de l'offre de peuplement, mais aussi une diversité des modalités d'accession à l'habitat, par exemple, à travers des processus de location puis d'accession différés, euh, tout simplement parce que les modèles économiques ne tournent que dans ces conditions-là. Et il va falloir être capable de faire ces montages complexes qui sont en réalité des concessions d'aménagement, d'une manière ou d'une autre, euh, dans ce, dans ce cadre-là. Alors ça va entraîner des conséquences lourdes, justement, sur euh, l'offre d'une part de produits, la diversité des produits, la diversité des modes de financement et euh, la diversité des savoir-faire, des compétences des opérateurs. Donc vous voyez, cette affaire-là entraîne des, des conséquences extrêmement lourdes. Deuxièmement, euh, finalement, euh, ce qui change, c'est la relation à l'espace. Multifonctionnalité à développer dans tous ces cadres-là. Mais la complexité de la relation à l'espace se traduit aussi par une relation au temps qui est différente. Je m'explique. On va se trouver nécessairement amené à réaliser des opérations dont l'amortissement va prendre de longue durée, qui vont devoir s'inscrire dans une perspective de portage et d'exploitation longue, d'au moins 15 ans, peut-être 20 ans, peut-être plus que ça, et qui devront être financées dans des conditions qui ne sont pas exactement les conditions de marché courantes. Autrement dit, il va falloir trouver des prêts extrêmement longs, de l'ordre de au moins 50 ans, la Caisse des dépôts, aujourd'hui, offre des prêts à 80 ans sur le foncier dans certaines conditions, alors même que les taux d'intérêt sont structurellement bas.
0: Ça veut dire qu'on dépasse le cadre d'une vie, quoi
1: On dépasse mmh. largement le cadre d'une génération, on dépasse même le cadre de plusieurs générations. Et, et ça, c'est lié fondamentalement je dirais économiquement, au fait que nous avons des modèles de croissance de plus en plus réduits, de plus en plus limités. La croissance potentielle de l'économie française aujourd'hui est, est, est faible, elle est peut-être de l'ordre de 1% et encore, en période normale. Ça traduit aussi le fait que les taux d'intérêt sont historiquement bas, voire négatifs, et que toutes les perspectives semblent indiquer qu'ils qu vont le, le rester. Et puis, ça indique aussi le fait, ça traduit le fait que je dirais idéologiquement, culturellement, la société évolue vers un autre type de valeur que les valeurs de la performance au sens de croissance rapide et au fond les valeurs de l'écologie elles sont assez bien en coïncidence si vous voulez avec cette situation dans laquelle ces montages impliquent des portages longs avec des taux d'intérêt faibles voilà. et donc globalement on voit bien que les conséquences de cette crise fondamentalement en tout cas ce que révèle cette crise c'est la nécessité de repenser la relation à l'espace en sortant de la spécialisation spatiale ça c'est fondamental et d'autre part de repenser notre relation au temps euh, en inscrivant euh, des évolutions dans le temps long. Et de ce point de vue, je trouve qu'il y a un, un biais méthodologique qui me paraît intéressant, qui sont les démembrements de propriété. En particulier le démembrement bâti euh, foncier mmh. ou le dé démembrement euh, usufruit de propriété. Pourquoi Parce qu'un démembrement de propriété, ça n'est ni plus ni moins qu'un moyen euh, d'appréhender la nécessité du temps long en séparant un certain nombre de processus, notamment d'accession à la propriété ou de euh, transaction, de mise sur le marché, à travers justement euh, un processus qui est séquentiel et qui comporte diverses phases qui chaque fois peuvent être prolongées ou remises en cause en fonction de l'évolution des paramètres économiques.
0: Ce démembrement qui fait l'objet d'un projet de loi porté par le député Jean-Luc Laglaise, un projet qui pour l'instant n'est plus dans les priorités gouvernementales suite notamment à la crise sanitaire. Un projet sur lequel, selon André Hichet, il faudra revenir. Le président de CDC Habitat a ce talent de savoir se projeter dans l'avenir. Il nous livre ce qu'est à ce jour sa vision de l'immobilier de demain à un moment où nous sommes dans une phase de transition.
1: Oui, on est dans une phase de transition. Je crois que ça ressort assez de, de ce que nous avons dit, notamment mmh. ces questions de relation à l'espace, de relation euh, au temps. Euh, je pense que l'élément central euh, qui ressort de tout ça, c'est que nous sommes dans un monde de, de plus en plus complexe et que nos métiers vont se complexifier nécessairement. Et pour moi, ça entraîne une double conséquence. La première, c'est que on ne peut plus penser... L'entreprise isolée. Il faut euh, penser l'entreprise au cœur d'un réseau de partenariats. Partenariats avec des financeurs, partenariats avec euh, des aménageurs. On n'a pas parlé de l'aménagement, mais il est clair qu'aujourd'hui, le segment critique de, euh, du soutien des marchés à l'horizon 2022, 2023, 2024, ça n'est plus le soutien aux promoteurs, c'est le soutien aux aménageurs. Parce que ce qui est crucial, c'est de reconstituer des stocks de produits négociables. Et ça, ça suppose le démarrage d'opérations d'aménagement de plus ou moins grande taille avec divers opérateurs, soit des aménageurs, soit euh, des, des bailleurs, des investisseurs qui, qui peuvent jouer aussi ponctuellement sur des opérations plus restreintes ce, ce rôle-là. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que ce terme de bailleur me paraît également suranné. En réalité, nous devons nous situer aujourd'hui comme des opérateurs de peuplement capables de gérer les équilibres de peuplement. Sur la base, bien sûr, des orientations stratégiques prises par euh, la gouvernance locale, par les collectivités territoriales. Il n'en demeure pas moins que nous devons euh, travailler dans cette perspective-là. Alors, ça entraîne une conséquence, c'est que pour être capable de jouer ce rôle-là, nous devons travailler en réseau avec d'autres. C'est pour ça d'ailleurs que la loi Elan a envoyé un signal en disant il faut opérer des regroupements, il faut rationaliser le tissu, etc. Bon, de mon point de vue, euh, il faut aborder cette question, pas uniquement sous l'angle juridique posé par la loi Elan, mais euh, du point de vue d'abord de la soutenabilité économique de ces regroupements, et d'autre part, de leur efficacité opérationnelle. Et l'efficacité opérationnelle, elle, elle passe le plus souvent par des regroupements incluant euh, des opérateurs dissymétriques. Des opérateurs nationaux, des opérateurs locaux, des aménageurs, des bailleurs, etc. C'est ça. Donc, euh, je milite beaucoup pour qu'on substitue à cette approche, si vous voulez, de d'entreprise de, isolée, d'opérateur isolé, une approche reposant sur la constitution de réseaux de partenariats, qui peuvent être capitalistiques ou pas. Euh, il faut voir large. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il faut privilégier l'approche par filière. L'objectif devrait être de faire émerger au niveau régional des filières de production et de gestion qui euh, permettent effectivement d'organiser de, des synergies, des complémentarités. Il y a un point important, alors je ne sais pas si ça va durer indéfiniment, probablement pas, mais enfin euh, sur euh, par rapport à ce qu'on peut constater sur une longue période, les événements actuels ont entraîné un changement important. En longue période, la commande privée, personnes physique qui achètent de l'habitat pour accéder à la propriété, pour se loger, pour réaliser un investissement personnel, souvent des fiscalisations, c'est 75% du marché des promoteurs et les institutionnels y compris le secteur HLM pour l'essentiel, 25%. Aujourd'hui, les proportions se sont renversées. Autrement dit, on voit bien que la manière dont les acteurs se positionnent par rapport à ce marché profondément bouleversé et doit être repensé. D'où cette importance de constitution, de réseaux de partenaires parce qu'encore une fois je pense que l'avenir n'est plus dans les entreprises isolées mais dans les réseaux de partenaires. Et deuxièmement il faut penser filière de production et la filière de production c'est-à-dire il faut aller de l'aménageur du foncier pour en faire un, un foncier constructible par adjonction de voiries, de réseaux d'aménagements divers et variés ce qui conduit à la notion de charge foncière en sortie, et ça va évidemment jusqu'à l'investisseur et jusqu'au gestionnaire qui va, dans certains cas, gérer aussi à la fois la diversité de peuplement, mais aussi la l'évolution progressive des modes d'accès au logement, par exemple en partant sur des actifs locatifs, pour progressivement développer des processus d'accession à la propriété qui, pourquoi pas, peuvent être réversibles dans la durée pour diverses raisons touchant au parcours de vie. Voilà, je crois que c'est ainsi qu'il faut penser l'avenir, en se disant cette crise, au fond, est évidemment un drame pour le pays, un drame pour beaucoup de nos concitoyens, soit dans leur sécurité physique, dans leur santé, soit dans leur sécurité économique, les deux pouvant être ultimement liés. Il y a une vraie question qui, qui porte sur le lien social qu'il faut préserver à tout prix, ça c'est un enjeu majeur, pour l'avenir du, du pays. Mais en même temps, en révélant un certain nombre de failles, un certain nombre de faiblesses non exprimées ou mal exprimées, je pense qu'elle peut nous offrir l'opportunité, à condition d'avoir les idées claires, d'avoir un projet, et de conduire une stratégie. On en revient toujours au même sujet. Il vaut toujours mieux avoir une stratégie, même partiellement erronée, que pas de stratégie du tout. Et donc, sous ces conditions-là, eh bien, cette crise peut déboucher progressivement euh, sur un avenir qui, qui ne soit pas désespérant, qui soit même plutôt meilleur que ce, la situation de départ.
0: Voilà. C'est sur cette note positive que nous allons conclure. André Hichet laissera la place de président de CDC Habitat dans quelques semaines à Anne-Sophie Grave, directrice générale de Immobilière 3F. Mais André Hichet restera chez CDC Habitat en tant que président du conseil de surveillance. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.